0: Bienvenue sur le podcast de Quasi demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis emna Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain, grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs, et bonne écoute. Bonjour à tous, et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi demi. Je m'appelle Alain. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Romain Vicente, qui est un expert du jeûne. Bonjour Romain. Alors pour commencer, Romain, est-ce que tu peux te te présenter
1: Oui, alors euh, Romain Vicente, je suis euh, praticien naturopathe depuis euh, plus de 15 ans maintenant. Donc j'exerce dans un centre de de jeûne et randonnée, qui est assez connu en France, hein, la pensée sauvage, depuis euh, depuis plusieurs années. Et donc j'accompagne au quotidien à la fois des jeûneurs, mais mais pas que, des personnes aussi qui... euh, voilà, qui souhaitent prendre soin d'eux, de leur corps, et puis au quotidien, on va leur donner des clés, en naturopathie notamment, en hygiène de vie. On va les accompagner sur du jeûne, mais pas que, voilà sur des diètes végétales aussi également, afin effectivement de leur proposer à la fois une expérience, un vécu, qu'est-ce que voilà qu'est-ce qui va se mettre en route pour eux au niveau de l'adaptation aux jeunes. Donc on va avoir tout un accompagnement particulier qui est issu de la naturopathie, à la fois bien sûr l'alimentation mais pas que hein, l'hygiène de vie, les massages, les huiles essentielles, enfin tout ce qu'on peut la respiration, tout ce qu'on peut apporter à côté. Et à la fois pour leur donner des clés, effectivement, pour, pour l'après. Donc moi, j'exerce essentiellement dans ce centre depuis plusieurs années, et puis j'ai aussi une clientèle à côté euh, de suivi de personnes voilà, qui sortent de jeunes, qui sortent de cures, afin de leur proposer des conseils euh, personnalisés.
0: OK, génial. Et, et comment est-ce que tu es arrivé euh, à, à ce stade de, de, de t'intéresser justement aux jeunes comment, Quel est le parcours que tu as suivi pour en arriver là
1: pour moi, ça a commencé très tôt. En fait, j'ai fait partie des naturopathes dans les formations où j'étais très jeune. J'ai commencé, je vais avoir 22 ans, 23 ans. À la fois déjà, bon, en naturopathie, quand on reçoit le, la formation, euh, il y a une bonne partie sur le jeûne, sur les cures, les détox, etc. Donc moi, je me suis intéressé très vite. Je sentais qu'il y avait quelque chose d'intéressant par rapport aux pathologies qu'il y a en ce moment, qui sont des pathologies de civilisation avec beaucoup de trop-pleins, à la fois alimentaires, à la fois, effectivement, de, de trop de sédentarité, trop de choses, trop de choses, trop, chose, trop, chose, trop de stress, etc. Je trouvais que le jeûne était vraiment un remède intéressant pour revenir à l'essentiel, revenir à quelque chose de, voilà, de beaucoup plus simple, beaucoup plus euh, raisonné. Et euh, donc, moi, je me suis intéressé très tôt, à, bien, bien sûr, avec des, parfois des parcours de vie dans, où voilà, dans la famille, il y avait des personnes malades, etc. Donc, moi, je me suis toujours intéressé un peu à, à l'aspect euh, naturel, à l'aspect hygiène de vie. Et c'est vrai que j'ai commencé assez tôt. Mais je rappelle dans ma promo... Euh, je crois qu'on était deux à avoir la vingtaine, et puis euh, sinon c'était des reconversions de vie, hein, c'est souvent le cas en naturopathie. Ouais, ouais, même, ouais. Si, voilà, même si maintenant, en fait, il y a de plus en plus de personnes, hein, jeunes, maintenant, qui sont euh, désireuses hein, de se former très tôt, très vite, euh, très vite à, la, à la naturopathie. OK, et donc à ce moment-là, tu commences à
0: t'intéresser aux jeunes, et, et comment tu, tu, tu passes le pas, et tu commences à bouquiner, tu lis, tu suis des formations, tu t'expérimentes, comment tu, tu te lances dedans
1: Très vite, j'expérimente. Moi, j'étais un peu un, un fou furieux en naturopathie à l'époque euh, jeune. J'ai okay. je testé tout, je testais tout, tout, tout. C'est-à-dire les, les bains chauds, les bains froids, les, euh, les lavements, les machins, etc. J'ai tout testé. Et donc, du coup, j'ai testé le jeûne assez vite. Euh, d'abord plutôt des monodiètes, peut-être on en parlera un peu après, c'est une alternative au jeûne qui permet effectivement de euh, de se propulser dans une expérience de restriction calorique, avec tous les, les effets que ça peut avoir, mais en même temps de manière beaucoup plus douce. Donc j'ai testé très vite les monodiètes, monodiètes de pommes, monodiètes de, de fruits et de légumes de, de saison, et euh, moi, j'ai, moi j'ai toujours vécu ça par l'expérience. Après bien sûr pour accompagner de manière plus précise, pour euh, étoffer un peu aussi l'approche, la, la pratique. Donc, effectivement, je me suis intéressé aux livres. Hein. Donc, il y a les livres de Shelton, il y a les livres aussi euh, allemands qui sont pas mal. Puis en France aussi, de plus en plus, maintenant, il y a des, des, des personnes qui commencent à aussi s'intéresser de plus en plus aux jeunes, et, et notamment dans le médical. Ça, c'est intéressant aussi. Par exemple, en ce moment, hein, aujourd'hui même, il y a un, un débat hein, au niveau des autorités françaises hein, sur euh, sur le jeûne thérapeutique avec les, euh, les inconvénients, les avantages il y a une discussion qui est en cours, hein, c'est, c'est tout frais, donc on sent qu'il y a vraiment une démarche hein, qui est en train de se mettre en place euh, autour de l'accompagnement aux jeunes, et, et je pense que rien ne mmh. vaut, pour ma part, en tout cas l'expérience pratique, je trouve que ça, c'est le, ça a été mon point d'entrée, donc je pense que ça peut l'être pour beaucoup de gens, pour soi, ben, peut-être manger un peu moins, faire des diètes de temps en temps, et puis après, bien sûr, s'intéresser avec les écrits, avec l'aspect scientifique, qui, euh, qui est aussi très, très intéressant, et qui, euh, qui s'étoffe de plus en plus. Hein. Yes et donc pour mettre un peu de contexte,
0: donc le jeûne, je crois que pour, pour la plupart des gens, ça veut dire ne pas manger. Donc comment est-ce qu'on peut structurer un peu euh, C'est quoi le jeûne as parlé des monodiètes, Il y a des jeûnes, ça peut durer combien de temps Il y a le jeûne intermittent. Bref, est-ce que tu peux nous, nous faire un peu un, une overview de c'est quoi le jeûne et, euh, et comment ça fonctionne
1: Disons qu'il y a dans le jeûne, c'est vrai qu'il y a, il y a plusieurs voies d'accès, plusieurs euh, plusieurs positionnements. Il y a, c'est vrai, l'aspect plus hygiéniste. On va dire, on mange plus du tout. On mange plus du tout et on fait une, une diète d'eau. On va s'hydrater uniquement pendant une journée, euh, deux jours, trois jours, quatre jours. Parfois, c'est, des, c'est souvent quand même plutôt des formats d'une semaine hein, pour, pour, pour le jeûne. Donc ça, c'est un premier curseur, mais que moi, je déplace largement, et qui est aussi dans la prise en charge qu'on a, nous, au centre où on est, on va pouvoir déplacer ce curseur de la, ce que j'appelle la restriction calorique, c'est-à-dire le fait de moins manger. Donc effectivement, on peut ne plus manger du tout sur une journée, plusieurs jours, etc., euh, donc prendre que des bouillons, je parle pas du jeûne sec hein, je parle que du jeûne hydrique, et puis on peut déplacer ce curseur, par euh, par exemple faire que des jus, diète de jus toute la journée matin, midi, soir, trois jus ou déplacer, cure végétale, monodiète etc, à la fois pour trouver le bon accompagnement pour chaque personne le jeûne est une technique formidable, mais il faut pouvoir l'adapter à chaque personne, et même au cours de la, de la diète entre guillemets, du jeûne, il peut y avoir des variabilités d'adaptation, et du coup on peut commencer un jeûne, et puis progressivement, si la personne, on voit qu'elle s'adapte mal, on va mettre un jus, on va transformer, on va, bou- on va bouger. On va essayer d'épouser les capacités d'adaptation du corps. Donc si tu veux, pour moi, le jeûne, il, est... il va commencer, pour moi, quand il y a un vrai désir intérieur de ralentissement par rapport à l'alimentation, mais ce n'est pas que ça, le jeûne. Ça va être aussi euh, moins de stress, plus de temps pour l'exercice physique, le mouvement, bouger, se retrouver... C'est une forme de retraite pour moi, vraiment, littéralement, c'est-à-dire se retirer du monde, quelque part, pour mieux y retourner après. Plus fort de l'expérience vivante qui va nous animer, plus, plus enclin à retrouver aussi qu'est-ce qui est l'essentiel en moi, qu'est, qu'est-ce qui est vraiment fondamental. Et du coup, derrière, peuvent s'enclencher plein de décisions de transformation. Donc si tu veux, le jeune, moi je le développe comme ça. C'est vrai qu'il y a des approches plus traditionnelles « on boit que de l'eau », Parfois, c'est un peu compliqué, mais on met tout le monde à la même euh, à la même enseigne, si je puis dire. Ou alors, on va faire un jeune doux, raisonné, progressif, l'approche un peu Bushinger. Tu connais le centre en Allemagne non. voilà qui est très connu, qui est le centre thérapeutique un peu euh, voilà, fleuron euh, okay. européen qui a lancé le jeune méthode Bushinger, c'est-à-dire très doux. Et du coup, eux, ils ont et, et nous aussi, on a plutôt un jeûne raisonné, doux, on entre doucement, on ressort doucement et on peut jeûner d'une journée, deux, trois. Bon, c'est vrai qu'à Bushinger, c'est toujours au moins dix jours, Nous, chez nous, cinq, six jours, mais du coup, euh, on, on y va progressif. C'est une adaptation euh, euh, vraiment très progressive et pour moi, qui doit se faire en mm-hmm. fonction des besoins de chacun.
0: Et donc, ici, on, on va être sur l'ensemble de la journée on diminue l'apport calorique ou on, on le supprime. Il y a une autre version qui est le, le jeûne intermittent, qui du coup là, euh, l'objectif est d'avoir des longues périodes durant lesquelles on consomme rien ou, ou très peu. Mmh. Et donc euh, bah, typiquement, ça va être des gens qui vont euh, dîner le soir euh, très tôt, euh, éventuellement euh, skipper le petit-déjeuner ou en tout cas petit-déjeuner euh, très tard, et donc qui vont avoir une période peut-être de... Euh, entre 19-20 heures du soir jusque le lendemain à midi, ne rien consommer. Euh, donc ça, c'est, c'est le, le jeûne intermittent, si, si, si je dis pas de bêtises. C'est, c'est ça, exactement, oui, tout à fait. Euh, est-ce que ça fait partie aussi des choses que, que vous euh, préconisez ou pas du tout
1: Oui, bien sûr. C'est-à-dire, l'idée aussi, c'est de réapprendre au corps à ne pas être tout le temps en alimentation. Et souvent, l'alimentation habituelle, elle est très calorique, mais elle est surtout très euh, glucidique et augmente la glycémie très rapidement dans le corps. Il faut réapprendre tout doucement à moins manger, à manger plus complet, manger plus raisonné avec des des aliments en plus de saison, et réapprendre le corps à s'adapter avec euh, ses capacités qui sont les siennes, d'utiliser les graisses, c'est un autre moyen d'avoir de l'énergie, c'est aussi l'idée du jeûne, donc effectivement, le jeûne intermittent, euh, toutes ces approches sont intéressantes parce qu'elles nous réinscrivent dans une forme de de, de retour au au métabolisme tel qu'il devrait être, c'est-à-dire finalement tous les jours, on jeûne. Tous les jours on jeûne, et d'ailleurs le matin on déjeune, on sort du jeûne, parce que tous les jours on a la nuit, et cet espace nocturne bienfaisant de réparation cellulaire, d'évacuation de l'acidité, de nettoyage en général du corps, ça se passe la nuit, et ça se passe quand on jeûne donc les repas trop chargés le soir ou les repas trop tardifs euh, c'est déjà aussi euh, quelque chose qu'on pourrait essayer d'inverser pour remettre ce jeûne bienfaisant au quotidien et le jeûne intermittent peut nous aider ouais. par exemple avec du, du 8-16 hein, ce qui est assez connu on va manger sur 8 heures euh, de plage et puis on va jeûner pendant 16 heures et bien si vous mettez ces 8 heures pendant votre durée nocturne, là vous retrouvez un fonctionnement métabolique qui est très intéressant, et le corps va vraiment vraiment apprécier au niveau de de son fonctionnement, et et on verra vraiment les effets assez vite hein, au niveau de la vitalité, de la régulation du poids, etc. Donc oui, jeûne intermittent c'est une porte d'entrée, et on peut le proposer aussi après, on vient jeûner, on jeûne par exemple une semaine, et pour pour réintégrer ça au quotidien, on va mettre peut-être de temps en temps du jeûne intermittent dans sa vie, pour retrouver une forme d'équilibre entre des trop pleins, hein, qu'on peut malheureusement facilement mettre en place dans nos quotidiens avec les sollicitations qu'on a au niveau de l'alimentation, etc. Tu,
0: tu viens de, de, de faire une réalisation euh, incroyable sur le, le déjeune, j'avais jamais fait le lien. Mais, euh, ouais, c'est, quoi, c'est, 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 c'est déjà dans, dans c'est le langage. Oui. Euh, non, ok, c'est pas intéressant. Et du coup, bah, forcément, euh, j'imagine les gens qui nous écoutent euh, se demandent très bien, ok, je comprends un peu c'est quoi le jeune, mais. Pourquoi je ferais ça euh, bah, Tu as mentionné en fait, des pistes un petit peu à droite à gauche. Il y a une volonté de, de mettre le corps au repos parce qu'en fait, la digestion consomme de l'énergie, fatigue. Euh, le soir, elle, elle, elle empêche de, de bien dormir aussi pour les gens qui vont, qui vont avoir la tendance à dîner trop proche de, de, de l'heure de, d'aller se coucher. Donc, il y a toute une série de, de bienfaits. Est-ce que tu peux nous parler un peu des, des principaux bienfaits, des principales raisons qui font que vous allez conseiller le, le jeûne et quels sont les effets pour quelqu'un qui qui se lancent dans cette aventure Quels sont les principaux effets où les gens te disent « Waouh, ça c'est ce que je ressens ?» Généralement, j'imagine toi tu as vu des, des centaines de personnes mmh. qui se sont mis au jeûne. Euh, quels sont les retours que tu
1: reçois Oui, bien sûr. Ben, c'est vrai que nous, on accueille euh, plus de 1000-1200 personnes par an. Et puis, bon, on, on, j'en ai accompagné aussi à titre individuel. Alors C'est vrai que le jeûne a plusieurs avantages. Euh, il y a effectivement un, une récupération d'énergie importante. Il faut savoir qu'on utilise à peu près un tiers de notre énergie du quotidien pour digérer. Rien que pour digérer, donc un tiers de notre énergie est utilisé par les incroyables mécanismes donc d'assimilation, de déconstruction alimentaire, d'assimilation, de détoxification, parce que tous les aliments qu'on va prendre, il va falloir qu'ils soient détoxifiés, euh, neutralisés s'il y a des toxines, euh, désassimilés, des, si c'est des protéines complexes et assimilés par, la, par l'intestin, c'est énormément euh, consommateur d'énergie, donc on récupère de l'énergie assez vite. Euh, ça, c'est le premier point. On va favoriser aussi l'évacuation des toxines. Pourquoi Parce que le corps, quand il a de la vitalité, arrive à euh, centrifuger les, dé- les déchets par les organes d'élimination. Hein, donc, euh, l'exemple, c'est par exemple les enfants, quand ils ont beaucoup de vitalité, ils font, euh, ils font une, euh, une infection hivernale, la, la température monte très vite, ça transpire, ça sort tous les côtés, c'est terminé. Par contre, quand on perd un peu de vitalité, ça traîne, on fait, il fait des fièvres un peu plus basses, et le corps a tendance à, euh, si tu veux, garder euh, les toxines parce qu'il n'arrive plus à les évacuer. Souvent, il va les loger dans les graisses parce qu'il les met en périphérie, il les stocke, il les encapsule, du coup elles sont, elles sont pas néfastes pour le milieu intérieur. Alors, quand on va jeûner, on va mobiliser les graisses, on va utiliser ce carburant, c'est un nouveau carburant qu'on va utiliser, le corps va favoriser l'utilisation des graisses pendant le jeûne, au fur et à mesure qu'on va jeûner, du coup on va libérer les déchets, toxines, etc. Donc, on fait un nettoyage, c'est pour ça qu'on parle de détox, en fait... Euh, c'est aussi le, le, le mot à la vogue, hein, c'est-à-dire la détox, c'est vraiment le truc à faire absolument l'été, euh, c'est hyper tendance, etc. Mais euh, c'est en fait juste accentuer pendant un moment, soit pendant du jeûne, soit pendant des cures particulières, des mécanismes qui sont présents au quotidien, au quotidien des détoxique, au quotidien, à condition de ne pas être toujours en alimentation, en, en excès calorique, etc. Sinon, le corps n'a pas le temps, si tu veux, de réguler la balance des entrées et des sorties. Donc le jeûne, ça va être aussi ça remettre de l'équilibre dans euh, l'homéostasie intérieure, c'est-à-dire l'équilibre de de nos milieux intérieurs. hein, On on fonctionne dans des marges très précises au niveau pH, acidité, etc. Le jeûne, on va ouvrir les portes. On ouvre les portes hein, des émonctoires, des organes d'élimination et qui permettent de rééquilibrer le milieu intérieur.
0: Exact, parce que du coup tu as des organes comme les reins, etc., qui sont tes filtres. C'est ça. Et toute la journée, tous les jours, tu les alimentes avec différentes choses qu'on consomme, des toxines, des choses qu'ils doivent traiter. Donc, en fait, quand tu, tu arrêtes de les solliciter, puisque tu arrêtes de les nourrir avec plus de trucs à traiter, à ce moment-là, ils peuvent se concentrer sur le stock de tout ce que tu as assimilé, et en fait vraiment éliminer un maximum, et tu de rajouter une couche chaque jour, tu dis ok, on peut. donc c'est, c'est un peu ça c'est ce, ce truc de détox quoi.
1: Bah Alain c'est exactement ça, sauf qu'on va le faire de manière plus intense, on va le faire de manière plus intense, parce que quand tu vas jeûner, euh, c'est, c'est la, ce qu'on appelle la première cure naturopathique, en naturo il y a trois cures, on apprend à l'école, hein. il y a donc la cure de désintoxication, c'est la première, on arrête le robinet des surcharges, comme disait Marchesso à l'époque, c'est très imagé, Bon, bref, et on ouvre euh, les émonctoires, les portes de sortie, on ferme les entrées, on ouvre les sorties, et on met le mental au repos, on déconnecte le cortex diencéphale, comme il disait, c'est-à-dire on relaxe. On met au repos parce que l'influx nerveux sera utilisé dans les organes profonds euh, via le système parasympathique qui est un système de récupération qui marche la nuit chez nous, dans le repos, dans la détente, etc. Mais en fait, on va mettre l'accent sur ce qu'on fait tous les jours. Comme je disais tout à l'heure, tous les jours, on jeûne tous les jours, on devrait se détoxiquer la nuit, on devrait mettre le corps au repos, etc. Donc euh, c'est aussi une démarche de retrouver un équilibre au quotidien. Donc ça c'est le premier point Détoxication, euh, récupération d'énergie il y, a, bon, il y a beaucoup de vertus aux jeunes On sait maintenant aussi qu'au niveau immunitaire Sur des jeunes courts euh, de 3 à 5 jours On a un vrai boost immunitaire ça, c'est les études de, de Walter Longo, notamment un médecin euh, italien aux états unis un g- euh, gérontologue qui s'intéressait vraiment aux mécanismes adaptatifs du jeûne. On sait qu'il y a euh, une augmentation des cellules, notamment au niveau du système nerveux, mais du système euh, immunitaire. Ça, on sait qu'il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui se met en place avec un vrai boost immunitaire. C'est à modérer sur des jeunes longue durée. Sur des jeunes longue durée, on s'est aperçu, par contre, quand on va trop loin, c'est pour ça qu'il y a vraiment aussi une frontière un petit peu. Quand on va trop loin, on peut avoir une baisse immunitaire. Pourquoi Parce que l'immunité c'est aussi des protéines, donc au bout d'un moment si on manque un peu de, de nutriments, bouf on va avoir une perte immunitaire. Mais quand c'est bien contrôlé sur quelques jours, c'est, c'est vraiment très intéressant au niveau de l'immunité. Ça rajeunit aussi les cellules au niveau des intestins, le corps va utiliser pas mal de protéines dans le démarrage du jeûne, donc il va faire un renouvellement du pool protéique c'est-à-dire les, les protéines du corps, donc il y a, il y a les tissus, il y a, euh, il y a tous les dépôts aussi qu'on peut avoir de vieilles protéines sous forme de kystes, de dépôts artériels, etc., le corps va les utiliser. Yoshinori Oshumi, qui est un, un médecin japonais, qui a eu le prix Nobel de médecine il me semble en 2016 ou 2017, sur... Euh, l'autophagie en fait, hein, il avait repris les travaux d'un belge, mais euh, qui démontrait qu'effectivement, dans des cas de restriction calorique ou, ou des cas spécifiques euh, d'adaptation où euh, l'animal doit s'adapter de manière forte et puissante, euh, le corps va utiliser euh, des, euh, ce qu'on appelle des, des lysosomes dans les cellules pour découper toutes les matières qui ne servent plus à rien, les, les résidus de bactéries, de virus, de toxines, etc. Donc on a des mécanismes adaptatifs très profonds de purification quelque part de, de, de détoyage hein, qui sont présents, mmh. à condition exact. que comme que tu disais tout à l'heure, qu'on soit pas tout le temps une espèce de, de suralimentation qui ne permette pas euh, au quotidien de faire ce, ce grand travail de nettoyage donc c'est, ouais. c'est vraiment un retour d'équilibre donc ça c'est les effets euh, physiques il hein, y en a ouais. d'autres
0: j'allais dire parce qu'effectivement c'est vrai que, même si je me méfie toujours de cet argument, parce qu'il il faut pas aller trop loin là-dedans, mais c'est vrai que euh, l'humain a été quand même conçu et a évolué de manière à à pas toujours manger euh, trois fois par jour. Euh, on, on a eu l'habitude euh, dans, dans notre évolution en tant que, qu'espèce de d'avoir des périodes de jeûne imposées euh, parce que ben voilà on cueillait on, on chassait ce qu'il y avait et parfois il y avait rien à se mettre sous la dent. On n'avait pas des gros filets américains euh, à l'époque donc euh, donc effectivement après comme je dis je me méfie de choses argument parce que à, à ce compte là alors euh, on, on stoppe un peu le progrès euh, de l'alimentation et donc euh, faut pas aller trop vers ça mais, sûr, mais c'est vrai que sûr, ouais. on a été euh, programmé quand même pour à un moment pas manger trois fois par jour tous les jours et donc on est capable de s'adapter. Donc ça, je, j'ai une conviction assez forte sur, euh, sur le sujet. Peut-être une question sur, euh, sur le jeûne encore, c'est entre euh, la façon de s'alimenter plus solide et liquide, donc il y a les boissons et, et, et le reste, qu'en est-il dans le jeûne Est-ce que dans les jeûnes, euh, on arrête de consommer des calories tout court Est-ce qu'on continue de prendre des jus et des choses comme ça Je sais qu'il y a, il y a parfois des bouillons et des trucs du genre. Quelle est un petit peu ta recommandation là-dessus Est-ce qu'un jeûne où je, en fait je continue de boire euh, J'en sais rien. Moi, du café, mmh. du jus et euh, des soupes, c'est du jeûne ou pas vraiment, etc.
1: Bah pour moi si tu veux c'est un peu comme l'approche Bushinger c'est qu'on va vraiment le faire de manière très douce, raisonnée progressive donc il y a différentes formules dans l'approche Bushinger basique et nous c'est ce qu'on fait aussi au centre pour les gens qui jeûnent ils vont conserver le matin un jus dilué de fruits, ça c'est pour éviter les hypoglycémies de réveil notamment juste avant de partir en randonnée parce que c'est un jeûne où on est actif, c'est un jeûne où on va bouger pour épargner les protéines, pour activer les organes d'élimination, on va marcher 3-4 heures, hein, parfois un tout petit peu plus, mais du coup, le matin, on garde un jus dilué pour démarrer. Et le soir, donc toute la journée, on va boire des tisanes, euh, de l'eau, on va pas mastiquer, en fait, c'est aussi ça l'idée, ne pas redéclencher le, le travail digestif par la mastication, donc les jus sont tolérables, sans aucun problème. Et donc, le soir, on va prendre un bouillon euh, qui est réconfortant, réchauffant, qui est le temps un peu rituel de la journée, c'est-à-dire que, en fait, quand vous jeûnez, vous avez beaucoup de temps on se rend pas compte mais quand on non, c'est vrai, la charge ouais. mentale qu'on a entre la préparation des repas, euh, qu'est-ce qu'on va manger où avec qui euh, là on a beaucoup de temps et du coup le soir on va quand même conserver ce moment très structurant pour la journée parce que euh, le jeûne il y a une grosse liberté qui s'ouvre mais il faut que dans cette liberté on réinstalle des rythmes des cadres qui permettent après vraiment d'avoir une journée bien posée, et le soir c'est ce temps aussi de, de rituel qui est important, donc le bouillon va apporter pratiquement pas de calories, on est d'accord, hein, c'est des légumes bouillis longtemps et puis on va récupérer l'eau, donc il y a un peu de sel minéraux, c'est intéressant pour l'adaptation au jeûne, parce que le corps pendant le jeûne va perdre un peu des minéraux au départ, et on peut avoir un peu des sensations, des palpitations, des choses comme ça, de la fatigue, c'est très rare, ça, ça dure pas longtemps, mais du coup le bouillon va amener ce, ce moment réconfortant, réchauffer aussi parce que dans le jeûne, la température corporelle peut baisser, donc voilà, après si tu veux, on peut faire un jeûne au jus, nous on peut très bien et et beaucoup de centres le font aussi euh, proposer une formule plutôt jeûne au jus c'est-à-dire vous avez des jus 3-4 fois dans la journée on reste dans les processus de jeûne aussi, pourquoi Parce que ça a été démontré par Walter Longo aussi, Euh, quand vous avez 4 à 500 kcal maxi le corps 600 on va dire, va déclencher les mêmes capacités d'adaptation via des systèmes métaboliques spécifiques pour s'adapter à la restriction calorique, il faut savoir que le corps a besoin de manger, enfin, il a besoin de, de nutriments hein, la cellule a besoin d'énergie pour fonctionner même quand vous êtes au repos vous dépensez une certaine quantité ouais. d'énergie donc quand vous ne mangez plus, il faut que le corps s'adapte et aille chercher dans ses réserves donc à partir de 400-500 jusqu'à 400-500, on a les mêmes mécanismes d'adaptation métabolique qui se font que le jeûne donc on est vraiment dans cette, dans cette souplesse d'adaptation je sais qu'il y en a qui vont dire non non c'est pas comme ça, le jeûne c'est uniquement rien manger, rien voilà rien pas de jus ni rien, bon voilà pourquoi pas mais euh, moi pour moi le jeûne c'est beaucoup plus large et on peut vraiment jeûner pour moi, quand on on va pas mastiquer, on va pas intégrer des aliments qu'on va devoir mastiquer, ingérer, qui va relancer la mécanique digestive, et du coup, là, on est dans, dans quelque chose d'autre. Mais d'une manière générale, Je pense que le jeûne aussi, on parlait du plan physique sur les bienfaits, mais il faut bien penser qu'il y a énormément de bienfaits qui se situent sur le plan énergétique, sur les émotions. Et il faut bien voir le jeûne comme étant multidimensionnel, entre guillemets. C'est-à-dire que c'est pas uniquement l'alimentation. Oui, on sait que euh, tant de calories, on va déclencher ça, etc. Mais c'est se retirer pour se retrouver. C'est ça vraiment l'essence. D'ailleurs, dans toutes les traditions, hein, j'en parle dans les livres, dans toutes les traditions, on a ce temps de retrait. Et c'est, je trouve, voilà, ouais. là où il faut, à mon sens, être, euh, mettre l'accent. Ok, du coup, on a, on a pas mal parlé des bienfaits et des avantages
0: du jeûne. Ça m'intéresserait de, de voir un peu le, l'autre revers de la médaille. Donc, quels sont les dangers qui sont associés au jeûne Quels sont les risques éventuels
1: Alors, il y a différents risques euh, au jeûne. Déjà, on a pas mal de, de contre-indications au départ. Nous, on, on parle vraiment du jeûne préventif. C'est-à-dire, pour moi, euh, inférieur à 10 jours, euh, maxi 7-10 jours, on va dire pour des personnes en bonne santé, qui ne présentent pas certaines contre-indications qu'on pourra détailler. Les dangers qu'il peut y avoir, c'est effectivement de jeûner de manière non préparée, c'est-à-dire qu'il y a une préparation aussi à mener, hein, donc préparation alimentaire, conditionnement, trouver vraiment un temps, un créneau, etc. Les risques, c'est de déclencher potentiellement, alors pour des personnes qui sont déjà un peu à risque, hein, mais des troubles du comportement alimentaire, c'est vraiment quelque chose qui, euh, dont il faut faire attention, euh, ne pas faire jeûner des personnes qui veulent absolument jeûner, mais dont on voit que derrière, il y, y a des enjeux émotionnels qui sont euh, pas tout à fait clairs, pas tout à fait réglés. Donc ça, il faut, il faut faire très attention. Moi ouais, J'allais
0: juste te demander, là, tu penses à, à des choses en particulier Je sais qu'on l'avait évoqué en discutant euh, brièvement, en préparant le podcast, notamment la perte de poids, où tu m'as dit euh, tout de suite, euh, mmh. en fait, le jeûne, c'est pas pour perdre du poids.
1: Euh, c'est à ce genre de choses que tu penses Oui, notamment, c'est-à-dire que ça peut être lié hein, à des problèmes aussi sous-jacents de troubles du comportement, bon, troubles du comportement alimentaire on pense, on pense aussi boulimie, anorexie, etc des personnes qui ont déjà fait des, des problèmes de, 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 de troubles du comportement alimentaire qui n'en font pas depuis un moment mais qui vont jeûner, ça peut réveiller euh, certains traumas par rapport à l'alimentation donc là il faut faire attention euh, effectivement, on parlait en préparant du, de la perte de poids, euh, c'est sûr que oui, on va perdre du poids quand on va jeûner on va perdre de l'eau, on va perdre des graisses, on va perdre, euh, parce que le corps va puiser dans les réserves, mais il faut bien voir que derrière, le corps va récupérer. Alors bien sûr, euh, si on change rien dans son alimentation quotidienne, il va récupérer pratiquement autant que ce qu'il a perdu, ça c'est clair, mais par contre, euh, si le jeune est un starter à des modifications postérieure d'alimentation d'hygiène de vie de remettre du sport de manger plus léger de faire des, de temps en temps des mono de remettre de l'alimentation vivante euh, complète etc là oui on va perdre du poids sur du long terme mais la perte de poids de manière très courte en quantité importante n'est jamais une bonne méthode pour perdre du poids sur sur du long terme en fait hein, et il faut faire attention ouais. à ces effets yo-yo Hein, qui sont Exactement. qui sont problématiques parce que le corps va compenser, hein, il va et c'est pour ça aussi qu'il y a une idée importante c'est que il faut pas oublier qu'à la base le jeûne faire jeûner un organisme c'est euh, lui faire déclencher un stress important jeûner est un stress à la base c'est ça il faut pas oublier parce que le et c'est cette adaptation au stress qui va nous mener à tous les bienfaits qu'on a décrits en partie, hein, mais mais il euh, y, y en a d'autres aussi, réponse immunitaire, euh, réponse hormonale qui va être décuplée, ce qui faisait dire à Walter Longo, hein, euh, devant un parterre de représentants pharmaceutiques, trouvez-moi une molécule qui ait autant d'action métabolique que le jeûne, il n'y en a pas tellement c'est puissant sur tous les niveaux, hein, hormonal, immunitaire, métabolique, etc. Donc euh, il faut être vigilant, hein, tant effectivement le jeune euh, demande cette capacité d'adaptation. Donc c'est un stress majeur, il faut être en capacité de gérer ce stress. Donc il faut toujours faire un bilan avant. Nous on fait bilan naturopathique, on demande un avis du médecin aussi. Je sais que les médecins pas trop, mais vous savez, moi, quand je vais amener ma fille faire du poney, euh, il faut un certificat médical hein, pour aller monter sur un cheval. Donc, quand on va faire du jeûne, le médecin peut s'engager à dire bah, « Mon client, euh, il a du diabète, donc il faut pas le faire, ou, etc. etc. » hein, Nous, on va vérifier, mais on implique aussi le, le monde médical par rapport à ça, et je trouve, moi, plutôt intéressant qu'il y ait effectivement cette double vision. Donc, il faut que la personne, au départ, soit en capacité de jeûner. Pas de carence, pas de maigreur, pas de trouble du comportement alimentaire, pas d'IMC trop bas, indice de masse corporelle un rapport de taille sur le poids au carré, ça, il faut faire attention, En dessous à 18, en dessous de 18, et même en dessous de 20, alors entre 18 et 20 pour nous, contre-indication relative, et à partir de 18, pas de jeûne. Et nous, il nous arrive régulièrement de ne pas accepter de personnes en jeûne, c'est clair. Et là, on peut faire des bêtises, ça, c'est sûr. Euh, une personne qui a pas de réserve de, de graisse, qui est très très maigre, vous la faites jeûner, ben là, vous déclenchez des, des pathologies compliquées derrière, hein. Donc, ça peut être des, des carences humanitaires, des défauts de règles pour les femmes parce que le système hormonal est trop fatigué, il n'y a pas assez de protéines, des dévitalisations importantes, des pertes de cheveux, etc. C'est rare parce que nous, on accompagne, mais il faut faire très attention à ça. Et bien sûr, il y a, il y a d'autres contre indications Les personnes déjà à la base qui ont des médicaments, des pathologies, généralement, on ne prend pas. On est en jeûne. Préventif, sauf si l'avis du médecin nous dit que c'est OK. Donc, tous les médicaments, tout ça, on, on évite. C'est ça. À l'inverse de Bushinger, parce que Bushinger, eux, ils ont, euh, en Allemagne, ils ont un, un accompagnement médicalisé. C'est des médecins qui vous reçoivent, qui font un, qui font un bilan, etc. Nous, ce n'est pas le cas. On est dans le préventif. Donc, on évite aux personnes qui sont euh, euh, en, en pathologie de jeûner. Et donc, euh, tout ce qui va être aussi insuffisance rénale. Si les reins ne fonctionnent pas, on ne peut pas jeûner. Insuffisance hépatique, troubles mmh. cardiaques majeurs, cancer, etc., voilà, il y a toute une liste, hein, bien sûr, mais on, on jeûne de manière raisonnée, c'est clair. Et euh, du coup, on fait vraiment attention à, à l'accompagnement. Pour, pour rebondir là-dessus,
0: tu as mentionné certaines maladies. Est-ce que le, le jeûne, justement, est parfois utilisé dans le traitement de certaines de ces maladies, mais du coup dans un accompagnement médical, évidemment Et donc, est-ce qu'il y a certaines pathologies qui sont traitées par le jeûne
1: Oui, alors, bon, en France, c'est encore un peu délicat, euh, le jeûne thérapeutique, pour te dire qu'en ce moment, ils sont en train d'en parler euh, au niveau des instances nationales. Mais euh, en Allemagne, par exemple, moi, j'ai vécu deux ans en Allemagne, où là-bas, le jeûne fait partie des propositions thérapeutiques. Donc, euh, bien sûr, ce n'est pas une panacée, de jeûner, mais ça déclenche tellement de mécanismes d'adaptation du corps que pourquoi s'en priver c'est dans, dans certaines conditions où c'est possible, donc en Allemagne ils traitent très facilement, alors qu'est-ce qui va être le plus intéressant euh, en termes de pathologie euh, accompagnée de manière médicale, etc hein, encore une fois, c'est pas le préventif, c'est le thérapeutique mais toutes les maladies civilisationnelles et les maladies du trop plein ou du pas assez, trop plein d'alimentation pas assez de sport, donc diabète, de type 2 bien sûr, type 1 euh, insulinodépendant on va pas jeûner hein, ou alors dans des conditions très précises mais euh, il vaut mieux pas donc les diabètes gras en fait c'est-à-dire les diabètes euh, euh, de la pléthore alimentaire de l'excès alimentaire hein, ou des aussi des facteurs héréditaires bien sûr mais souvent c'est quand même le, l'hygiène de vie qui rentre en jeu ouais. l'hypertension artérielle voilà le les, le le syndrome métabolique hein, le foie gras donc le syndrome Nash aussi le, le syndrome non alcoolique syndrome hépatique c'est-à-dire le foie qui euh, qui devient gras comme un alcoolique alors qu'on ne boit pas d'alcool à cause des sucres rapides, à cause, etc. Donc, toutes les pathologies du trop plein. Ouais. Voilà, euh, hypertension, diabète de type 2, hypercholestérolémie, euh, voilà, et puis bien sûr, ce qui est important aussi, qu'on n'a pas mentionné, c'est les bienfaits au niveau du système nerveux. Il y a toute une approche du jeûne et des neurosciences qui sont très intéressantes, hein, Ça c'est Mark Madson qui a beaucoup travaillé là-dessus, Avec notamment il parle du jeûne intermittent et des effets au niveau du cerveau, on sait que grâce au jeûne, le corps va sécréter des protéines adaptatives au jeûne. Situation de jeûne, stress, le corps sécrète des molécules particulières qu'il ne fait pas habituellement, pour s'adapter, parce que c'est comme s'il était en danger, mais on va contrôler ce danger. Donc, il va sécréter des molécules qui vont lui permettre d'être beaucoup plus adaptatif. Donc, il va sécréter notamment la BDNF, qui est le Brain derivative Neurotrophic Factor. Excuse my English, mais en tout cas, (rire) ça va permettre de favoriser la trophie cérébrale, c'est-à-dire euh, la constitution des neurones, des, etc. Donc on va on va refaire du neurone, on va on va être beaucoup plus performant au niveau du système cérébral, grâce à cette BDNF. Donc c'est, c'est quand même hallucinant, c'est-à-dire que le corps, ouais. en, dans cette situation particulière de résection calorique, sécrète des molécules qui vont le suradapter. Il va devenir plus performant, notamment parce que le carburant qu'il va utiliser à base de graisse, les corsets toniques sont plus intéressants au niveau du rendement donc euh, voilà le, le, c'est ce dérapage qu'on va essayer de bien contrôler, bien accompagner pour que le corps en tire tous les bénéfices mais si effectivement on part de, de, de trop de fatigue au départ, de, de, de pathologie etc., l'adaptation va être difficile à faire et il faudra peut-être pas jeûner il faudra mieux ouais. peut-être se, juste se retirer ouais. aller marcher dans la forêt et ça suffira et ça suffira parce que la personne, elle a besoin de ça en ce ouais. moment. Et garder des repas et, et vivre une détox, mais peut-être sur un autre plan.
0: Et du coup, je pense aux, aux gens qui nous écoutent, qui se disent « Ok, intéressant, je comprends, il faut être en bonne santé, mais il y a pas mal de bienfaits, je vais pouvoir mettre mon corps au repos, je vais pouvoir détoxifier, je vais pouvoir me reposer, gagner du temps, etc. » Enfin bref, tout ce qu'on a discuté. Monsieur tout le monde qui, qui veut se lancer, quels sont un peu tes conseils pour s'y mettre, pour se préparer aux jeunes, pour commencer Avec quel type de jeune tu vas commencer Jeune court, long, moyen, j'en sais rien. Un jeune intermittent ou pas intermittent voilà, j'imagine que ça t'arrive tous les jours. Mmh. Parfait novice qui se présente. Puis, c'est, quel est un peu ton pitch pour, pour l'aider à se lancer
1: je, je pense que bon, tout dépend de, de la demande de départ. Si c'est une personne en bonne santé qui veut se lancer dans un jeune, essayer, je conseille toujours de le vivre dans un centre, avec un groupe, avec un encadrement. Euh, donc pour que le centre soit, à mon avis, correct dans l'approche, il faudrait qu'il y ait un bilan préparatoire, qu'il y ait un naturopathe ou un médecin, si c'est un centre qui est médicalisé, qui fasse un bilan pour voir s'il n'y a pas des contre-indications. Moi, les centres où vous allez jeûner, on vous demande pas euh, ni rien sur vos antécédents médicaux, euh, là, moi, j'éviterai, hein, parce que on peut faire des bêtises, il y a eu en France des bêtises, hein. il y mmh. en a eu en France, bon, c'est vrai que quand on fait une bêtise en, en France là-dessus, on est tout de suite mis sous les projecteurs et euh, vous êtes mis de côté, et, et alors que dans d'autres domaines, il y a plein de bêtises, on, on regarde pas, mais c'est vrai qu'on peut faire des bêtises, donc... Les contre-indications, ouais. ça c'est, c'est, c'est important. Euh, donc pour une personne qui veut démarrer, je pense qu'aller dans un centre, il y a plein de propositions tarifaires. Hein. Donc, bien sûr, la pensée sauvage, bon c'est certaines qualités, l'accompagnement, etc. Donc le, le tarif, il est, il a un certain niveau, c'est clair. Par contre, vous avez plein de centres où vous pouvez jeûner pour. Euh, 400-500 euros la semaine hein, vous êtes alors c'est peut-être parfois des dortoirs, parfois c'est des chambres un peu plus spartiates mais vous avez un accompagnement vous avez quelqu'un qui vous, qui vous suit vous avez des, des accompagnateurs en, en montagne, en rando qui connaissent le jeune qui vous accompagne il y a des temps de respiration, il y a des temps d'ateliers qui vont vous apprendre à déconnecter et à vivre vraiment ce temps de retraite donc je pense que ça peut être une première porte d'entrée si vous voulez essayer dans votre quotidien moi, je conseille, dans le premier livre, je jeûne, parce que je jeûne est vraiment bien pour, pour démarrer, c'est-à-dire quand on connaît pas, quand on sait pas, etc. Mais dedans, je parle beaucoup du, du jeûne nocturne. C'est ce que je disais au départ, c'est-à-dire essayer déjà dans son quotidien de retrouver un bon et salvateur temps de repos nocturne. Donc, qu'est-ce qu'on fait On mange pas le soir ou alors on en fait. va manger très léger et on, ou alors on avance le repas à 17h et, et on et ne on mange pas le soir je sais que pour certains rythmes de vie c'est pas évident parce que le repas du soir c'est le temps le temps de partage etc mais si vous avez la possibilité de vivre ça faites le sur 10 jours allez une semaine 10 jours vous allez voir les bienfaits le matin vous allez avoir de l'appétit parce que souvent on perd l'appétit le matin parce que le foie il n'a pas terminé son nettoyage donc le matin il est saturé vous vous réveillez euh, nausé euh, pas forcément envie de manger etc on boit le café par contre, le café, comme il active le foie, ben ça, ça passe bien. Mais, mais vous allez voir que si vous jeûnez euh, la nuit, donc le soir, prenez un bouillon, prenez une, une, une tisane, prenez quelque chose, prenez une boisson chaude, prenez un jus éventuellement si c'est, si c'est l'été, plutôt trois quarts légumes, un quart fruits, hein, euh, le pomme-carotte par exemple, voilà, si vous n'avez pas de problème de diabète, bien sûr, mais prenez le très léger le soir et faites ça pendant une semaine ou dix jours, vous allez voir les bienfaits, les douleurs articulaires, les troubles du transit digestif, etc. Beaucoup de choses sont améliorées très vite en mettant ce temps de régulation euh, salvateur, et puis après, effectivement, on peut faire du, du jeûne intermittent chez soi, en augmentant le temps de repos euh, digestif, on peut faire effectivement euh, du, donc, euh, du 16 heures de repos, du 18h, ça, ça peut se faire assez facilement, mais je vous conseille quand même de lire des livres hein, par rapport à ça, il y a plein d'auteurs différents avec des approches différentes, mais vous ferez votre synthèse, et puis si vous avez des cas, vous avez des médicaments, vous avez des, des troubles pathologiques, vous avez peu importe ce que ça peut être au niveau des symptômes ou de, de, de votre condition de santé, allez voir un médecin ou allez voir un naturopathe euh, si c'est pas des problèmes euh, importants pour pour faire un point pour voir est-ce que moi je, je fais plutôt du jeûne intermittent parce que selon aussi nos constitutions selon nos typologies différentes il y a des gens qui ont plutôt tendance à l'embonpoint d'autres non on adaptera le jeûne et on, on, on pourra vraiment avoir une vision euh, ouais. une vision plus précise
0: ok Là, ça me semble être de judicieux conseils Peut-être pour finir, Romain, une dernière question que j'avais pour toi, c'était en fait, quelles sont un peu les les idées reçues et les mythes que toi, tu entends autour du jeune et qui... euh en fait, tu te dis c'est pas possible, faut qu'on arrête de dire ça euh, et que t'entends comme ça, tu sais ces, ces espèces d'histoires récurrentes qui reviennent toujours. Euh, quels sont un peu les trucs que tu voudrais euh, démentir maintenant que les, les gens nous écoutent
1: bah. Il y a plusieurs, il y a plusieurs aspects. C'est-à-dire que le, le premier plan qu'on pourrait donner par rapport à ça, c'est qu'il faut absolument euh, tant de repas par jour, etc. pour euh, pour fonctionner. Non, on a plein d'exemples dans la nature, effectivement, Euh, l'animal sait s'adapter, il a cette capacité d'avoir des temps de jeûne où il ne mange pas, où il ne va pas s'alimenter. On n'est pas pour autant fatigué, épuisé, etc. Pourquoi Parce que on a des mécanismes de sauvegarde protéique qui se mettent en place, le corps va... A vraiment les arguments pour pouvoir s'adapter à la restriction calorique, via la glycogénolyse, la néoglucogénèse, la cétogénèse. Et chez l'animal, ça c'est, ça a été démontré. Hein, c'est, euh, c'est des travaux notamment français qui ont, qui ont montré ça. Donc, euh, il faut vraiment démonter cette idée qu'il faut absolument manger. Mais c'est un cas général, c'est-à-dire qu'on peut dire de manière générale, oui, le corps, même en, quand il a moins de calories, il peut s'adapter. Il faut démonter l'idée reçue qu'on euh, va, on va être fatigué, on va être pas bien. Après, c'est, il faut faire attention aussi aux cas plus spécifiques. C'est C'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes euh, qui ne pourront pas forcément euh, sauter des repas, hein, notamment certains types de constitutions, des personnes euh, -hmm. qui ont ont des difficultés particulières. Ça, c'est un un point important. Le jeûne est quelque chose que le corps connaît, sait faire. Il faut retrouver, euh, quelque part, euh, cette capacité qu'on a au quotidien de manger un peu moins. Mais pour manger un peu moins Il y a plusieurs possibilités Bien sûr il y a les diètes, les détox, les jeûnes intermittents Mais il y a une dimension aussi qui est importante C'est manger mieux en termes de qualité alimentaire On a oublié un peu la qualité alimentaire C'est-à-dire les aliments non raffinés De saison, complet Et réapprendre par le jeûne Par une cure à déconstruire notre rapport parfois erroné à l'alimentation Mais là vous redevenez libre Vous redevenez libre Et donc dans ouais. cette liberté il ben, y en a qui vont manger plus de protéines de, d'animal, de, de viande, parce que ça leur correspond. Et moi, ça me va tout à fait. Et je ne vais pas vous dire, je suis naturopathe, il ne faut surtout pas manger de viande. Pff, j'en sais rien. Peut-être que pour la personne, ça lui va mieux. Il y a des tempéraments en homéopathie et en naturo qui sont plus favorisés par, euh, par la protéine animale. Pour d'autres, ça va être autre chose. Mais au moins, vous êtes libre par rapport à ça. Ce n'est pas un truc qu'on vous a dit, c'est un truc que vous vivez de l'intérieur. Donc, c'est, c'est aussi cette idée du jeûne ouais. pour revenir à soi. Et c'est ce que faisaient les traditions, hein. Euh, spirituel ou, ou tradition médicale, c'est un temps de synthèse. Revenir à soi, quels sont mes besoins, de quoi j'ai vraiment besoin, de quoi j'ai envie, et, et comment je peux le mettre dans mon quotidien. Ça, C'est, c'est ça le, le grand message, je crois.
0: Ok, écoute, ça me semble être une, une belle conclusion. Merci mille fois pour ton temps, Romain. Super intéressant, je pense que beaucoup de gens euh, appréhendent un peu le jeûne, en entendent parler, ça devient, je crois, un sujet de plus en plus euh, moderne et, et discuté, mais... mais tout de même vachement méconnu donc euh, hyper intéressant de, mmh. d'aller euh, au fond de tout ça et d'avoir euh, une
1: personne d'expérience. Merci Alain, en tout cas, de, de cette proposition. De, voilà. C'est vrai, parler du jeune euh, de plus en plus et puis peut-être démystifier aussi, euh, démystifier, démythifier tout ce qu'il y a autour. Finalement, c'est assez simple. Hein. C'est assez simple. Exact. Trop cool. Ben bah, écoute,
0: merci pour ton merci temps. Merci à toi. Bah, on, on te suit euh, sur les réseaux, je crois, et puis euh, on, on encourage les auditeurs à, à aller découvrir tes livres qui parlent notamment du jeûne et de la naturopathie. Donc euh, à découvrir. Merci beaucoup. <rire> vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le Casi talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt